0: Inicio sin muchos, sin sin preámbulos, sin preámbulos. Normalmente iniciamos con alguna introducción, hoy no la hay. De repente se ve a lo lejos, casi a dos kilómetros de distancia, una tremenda nube de de polvo, polvo del desierto, polvo que se levanta de manera muy eh, repentina lo están observando y vienen 40.000 soldados a enfrentarse contra el ejército más poderoso de ese momento, que es el de Jericó. Estamos hablando de una historia de más de 2.500 años de antigüedad. Marcha este ejército que está levantando esta polvadera, este polvo, hacia la gran fortaleza de Jericó. una Fortaleza tremendamente Protegida La más antigua de esa época No porque fuera muy bien construida Sino porque ha soportado Los embates de muchas guerras De muchas invasiones Y no han logrado invadirla No han logrado derrotarla Jericó es una fuerza militar Mundial en ese momento Los cananeos están preparados Para recibir a ese gran ejército Que viene de cuarenta mil personas Los cananeos, aunque están asustados, aunque han huido de las grandes hazañas que ha tenido ese ejército de Israel que viene en contra de los cananeos de esta fortaleza de Jericó, no obstante que saben que ellos han tenido varias victorias, ellos han sido más victoriosos porque en los siglos han demostrado que ellos son grandes militares, es una potencia mundial en materia de armas. Ellos Cuentan con arqueros muy eficaces, capaces de lanzar una flecha casi a 500 metros con efectividad. Ellos cuentan con lanceros que han tenido una gran preparación en el campo y en las guerras. Los escudos que ellos usan son escudos reforzados, con objeto de que no entren ni las flechas, ni las espadas, ni las lanzas. Ellos tienen estrategias militares que han sido comprobadas y les han permitido no solamente sobrevivir, sino emanciparse. Y por si fuera poco, ellos cuentan, en este momento que vienen esos 40.000 soldados del ejército de Israel, ellos cuentan con siete aliados, siete países que han estado aliados para que combatan a este ejército de Israel. Y por si fuera poco, sus murallas, nueve metros de altura, doble muralla, cuatro metros de espesor de cada muralla, Imbatibles En este momento se encuentra eh, Jericó. Ellos están temerosos Como ya sabía Ya sabemos que Josué envía dos espías Esos dos espías tienen contactos con Raab Y Raab les dice están temerosos Pero sí están temerosos, claro que sí. Pero tan están confiados En que ellos van a salir adelante Ante este embate A esta posible invasión que quiere hacer el ejército de Israel, Que no evacúan a nadie más tarde nos damos cuenta que hay una gran matanza contra todos los que estaban ahí habitando. No lo evacúan, no se preocupen, les dicen los cananeos de Jericó, a su pueblo. Nosotros vamos a salir adelante como siempre hemos salido. Ellos vendrán con 40.000 pero nosotros tenemos toda una experiencia, toda una historia militar que nos va a permitir devastarlos y alejarlos y sojuzgarlos y si se puede, destruirlos totalmente. Estamos listos para que venga Israel. Estamos listos aquí para pelear contra ellos. Cierran las puertas herméticamente. Manda el rey, el el nivel de de estrategia, el, el rey tenía su estrategia también militar. Rey, ciérreme las puertas para que nadie entre ni nadie salga. Muy bien. Un día antes de este evento, un día antes que los israelitas están acercándose hacia las murallas de Jericó, Dios, el Señor, le habla a Josué. Vamos a ver qué le dice un día antes. Josué, capítulo 6, versículos 2 al 5. Y como todos son muy curiosos, yo sé que van a buscar Josué, capítulo 6, versículos 2 al 5. Esto es lo que le dice el Señor a Josué un día antes de la batalla, un día antes de que se acerquen. Entonces Dios le dijo a Josué, esto es lo que le dijo, estoy leyendo una traducción, traducción, la traducción que se llama lenguaje actual, lenguaje actual, fíjense lo que le dice el Señor a Josué, Josué voy a poner en tus manos a Jericó, voy a poner en tus manos a Jericó, voy a poner en tus manos a su rey, voy a poner en tus manos a sus mejores soldados. Versículo 3, tú y tus soldados, Josué, marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante seis días. Delante del cofre del pacto, eran siete sacerdotes, la formación, cada uno de ellos con una trompeta. Mira Josué, el séptimo día, todos van a marchar siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes van a tocar sus trompetas. Hasta ahí nada más, hasta el versículo 5. Esto es lo que Dios le dice a Josué. le revela. Dios le revela la estrategia a Josué para invadir Jericó. Es una estrategia rara. Una estrategia extraordinariamente rara, fuera de lo común. Y nota algo no le pide su opinión a Josué. Oye, Josué, ¿qué opinas de lo que te estoy diciendo? Es una estrategia rarísima. Josué había ya peleado dos batallas, cuerpo a cuerpo, con otras dos reyes, que están ahí en la palabra. Y ahora, eh, Josué escucha una estrategia de guerra, una estrategia militar, extraordinariamente rara, extraordinariamente difícil, de aceptar mentalmente no tiene una gran lógica, de hecho no tiene nada de lógica. Sin embargo, el Señor no le pide la opinión a Israel a, a Josué, porque esa es su voluntad. Es duro, ¿no? Al militar, al generalísimo Josué, que viene comandando 40 mil y que tiene un pueblo a su cargo de casi más de un millón de personas. ¿No le pide su opinión? Simplemente no le pide su opinión y esa es la respuesta que le da Josué a esa estrategia. Vamos al versículo 6. Vamos a leer del 6 al 16. Esa es la respuesta que le da Josué a la rara estrategia que le da el Señor. Josué reunió a los sacerdotes, si es el, del 6 al 16. Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, vamos, levanten el cofre del pacto. Siete de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Después le dijo a sus hombres, o a los soldados, comiencen a marchar alrededor de la ciudad. La guardia avanzará al frente del cofre del pacto, lista para el combate. Tal como Josué lo había ordenado, es esta palabra, tal como lo dijo él, primero avanzó un grupo especial de hombres armados, luego siguieron los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar, después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no se dejen oír, pero cuando yo les diga que griten, ustedes van a gritar con todas sus fuerzas. Versículo 11. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche, ese es el día cero. A la, versículo 12. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido de los los siete sacerdotes con sus trompetas, después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados, guerra, versículo 14. Este segundo día, eso pasó el primer día, este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad, una sola vez y volvieron al campamento. Hicieron esta operación durante seis días. Iban y se regresaban. Iban, daban una vuelta y se regresaban. Versículo 15. El séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad. Solo que ese día lo hicieron siete veces. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Jesús dio la orden, griten con todas sus fuerzas. Dios nos ha entregado la ciudad. Esa es la respuesta de Josué a la estrategia del Señor. Impresionante la obediencia, ¿verdad? Hizo lo que el Señor le había pedido. Por raro que fuera. Noten algo que en en esta situación donde Josué está obedeciendo al Señor, no informa ni a sus generales, ni a los sacerdotes, ni a sus hombres armados, La estrategia que Dios tenía Ustedes den una vuelta y se regresan Primer día, ustedes dan otra vuelta y se regresan Otra vuelta y se regresan Pero no sabían los hombres ni los sacerdotes Que tenían que gritar para que las murallas se vinieran abajo Josué no transmite ni informa Toda la estrategia, parte de la estrategia sí Pero no toda la estrategia de la voluntad que venía del corazón de Dios No dice nada el primer día No dice nada el segundo día ni los siguientes seis días. Es más, ni en el séptimo día. Ya que dan la la última vuelta, la primera vuelta, del séptimo día, les dice, den otras seis vueltas. Les va dando la voluntad de Dios, se las va dando, no parcialmente, sino dosificando. Hoy toca hacer esto, mañana toca hacer esto, y lo hacen. Y, Y así hasta llegar al séptimo día. Y aquí viene lo que yo pensé. Están apuntando lo que pensó Sergio. (risa) Primer día, vamos todos, ahora sí, va el ejército, van los sacerdotes, van los que van a tocar la trompeta, van los otros que van van levantando el arca del pacto, van, 800 metros tiene de perímetro la la muralla, 40 grados centígrados, desierto, ya para llegar a, 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 a Jericó, Tenían que haber caminado por lo menos dos kilómetros De donde estaba el campamento A donde está Las cercanías de Jericó Porque no se acercaron más de 800 metros Con objetos de no ser alcanzados por las flechas Se dan la primera vuelta Y se regresan ¿Qué dirían los soldados? Esa fue mi bronca ¿Qué pensaron los soldados? ¿Qué pudieron haber pensado sobre todo eh, eh, La tropa, los generales, los capitanes? Muy bien Josué esto así se hace. Primero debemos conocer el terreno y sus condiciones. No, no vamos a llegar así como que al viva México y a ver qué pasa. No, 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 no. Vamos a ver cómo está el terreno, sus condiciones, vamos a identificar puntos débiles, puntos fuertes, distancias, vamos a medir la fuerza del viento, lo que ustedes quieran y manden. Los, los primeros días ellos estaban muy contentos porque estaban haciendo las cosas con la lógica militar. Me encontré este libro, que se llama El Arte de la Guerra. No sé quiénes lo hayan leído, varios de ustedes ya lo han leído. Este es un libro que se escribió 400 años antes de Jesús. Y aquí vienen, en 13 capítulos, todas las estrategias específicas para ganar una guerra. ¿Por qué lo leemos ahora? Porque ahora las guerras son comerciales. Hay mucha competencia, ahora... Ahora no hay enemigos de de flechas o de pistolas, ahora los enemigos son competencias, competencia entre empresas, etc. El arte de la guerra se llama, el libro, lo pongo por acá. Un libro que habla, pero con una claridad grandiosa, de cómo establecer una estrategia militar, cómo ir, cómo llegar, cómo avanzar, cómo derribar, identificar con nueve nueve puntos se identifican las... las, eh, las cualidades y las debilidades y fortalezas de los los enemigos. Ellos no tenían este libro, obviamente, pero mira, si hubiera habido este libro en aquel tiempo, Josué ha leído este libro, sin duda, estamos el primer día, no peleamos, no teníamos por qué pelearnos, no teníamos por qué ir ir a, a guerrear en un terreno desconocido, con un enemigo desconocido, que sabemos que es muy fuerte, que está amurallado. Eso fue muy bueno, Josué. Llegan los soldados, a cada quien a sus tiendas, a su campamento de regreso. Ahí están sus papás, ahí están sus hermanos, ahí están sus esposas, ahí está la gente con la que conviven. ¿Cómo les fue? Este, Josué es una increíble estrategia, estratega. Fuimos, dimos una vuelta y nos regresamos. Ya sabemos algo del terreno. Por favor, sigan orando o no familiares, y hay que seguir orando, hay que seguir orando. Segundo día, segunda vuelta, acuérdense que es la vuelta y regresan. Segundo día, ¿qué dirían los otros? No cabe duda, pues qué sabio es. Ese Josué, qué bueno que, que le juramos en su momento lealtad a él como a Moisés, de verdad Dios lo, lo trae iluminadísimo. Hoy en día nosotros no solamente ya vimos el terreno y la, ya sabemos el nivel de muralla que tienen. No nos habíamos dado cuenta de lo importante que es esa muralla. No la vamos a poder atacar. Con, lo que tra- con las armas que traemos, no la vamos a poder atacar. Josué debe tener una estrategia diferente que tumbar y derribar esa muralla. Tal vez las puertas, dijeron algunos, pues sí, es muy posible. Oye, ese Josué, qué, qué bárbaro, qué bueno que venimos. Comandados por alguien tan importante, tan abusado, tan militar, tan todo lo que ustedes quieran. Llegan a sus tiendas. Ahí está la familia, ahí están los amigos que no, juegan, que no están en, los, en, 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 el, en el ejército. ¿Cómo les fue? Muy bien. La, la palabra la de palabra, ¿Cómo te fue? Muy bien. Esa es la palabra que andamos usando muchísimo, casi siempre. Nunca decimos, ah, oh, me duele. No, 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 nada. Muy bien. Muy bien, fíjate que hoy papá y mamá le están contando a él. Fuimos, ya sabemos el tipo de muralla que tiene, impenetrable, ¿eh? doble muralla. Ya confirmamos el nivel de muralla, de la, la forma en que la construyeron. Había aguantado ya muchas batallas esa muralla, esa doble muralla. Imposible vencerla, ¿eh? por ahí. Pero ya se nos ocurrieron túneles, Es lo que estoy pensando, ya. acuérdense, ¿eh? ya se nos ocurrieron hacer unos túneles, lo que no sabían es que la muralla tiene cuatro metros para abajo de profundidad, más los nueve metros de arriba. Túneles, oye, qué bien, me parece muy bien toda esa, esa parte ¿Y qué pasó? No, pues nos tuvimos que regresar. Ya sabemos muchas condiciones, tanto del terreno, de la zona, como de la propia muralla. Ok, al otro día, tercer día, otra vez caminar, casi dos kilómetros, llegar antes de la distancia a guardar, porque los arqueros están listos para que se acercan más. Los arqueros cananeos, además muy muy eficaces, yo no sé si tenían otras armas, ya no pude localizar si tenían otras armas para combatir los cananeos, pero eran muy buenos, por lo menos tenían sus arqueros. A la vuelta todos pendientes, ya sabemos el terreno, ya sabemos la muralla, ya sabemos la puerta, ya identificamos cuántos arqueros hay por allá. Perfecto. Yo creo que hoy es el día, empezamos a darles, a darles su merecido, vamos a darles. Su... hoy seguro que haremos, por lo menos vamos a hacer una intentona como vamos a hacer como que, como dicen los boxeadores, round de sombra. Vamos a hacer un round de sombra y vamos a hacer una simulación como que los atacamos a ver qué hacen. Yo creo que hoy viene a hacer eso, ¿no? Ustedes o dicen, regresense. Pues no hicimos ni la intentona yo creo que Josué trae una, una situación más espiritual quiere que confiemos entre nosotros mismos y en el Señor yo creo que por ahí va el asunto la, la estrategia de, no nada más es militar también es espiritual yo creo que quiere que estemos más espiritualmente estemos más seguros de que Dios nos va a dar la victoria y ahí van platicando de ellos, son, son dos Kilómetros que no platicarían entre ellos. Llegan a sus tiendas, a su campamento. ¿Qué rápido los vencieron? No, 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 no peleamos. No hemos peleado con ellos todavía. ¿Qué pasó? Josué está midiéndonos los alcances espirituales que tenemos. Aquí bien está eso. los familiares, así como un poquito sacados de onda. Bueno, es el tercer día. Seguro mañana. Cuarto día, cuarta vuelta, y se regresan. Tenemos que darle el beneficio de la duda a Josué. No atacamos hoy, algo está pensando él más. Hay que darle el beneficio de la duda. Acuérdense con los otros dos reyes que nos llevó a pelear, Los enfrentamos y les, les ganamos, Dios nos dio la victoria a través de Josué. Hay que darle ese beneficio de la duda a José de que está haciendo las cosas correctamente. Tal vez entre nosotros no hay mucha unión. Un ejército sin unión es un ejército perdido. Yo creo que espiritualmente necesitamos irnos más profundo, más oración o más lectura de la palabra. ¿Alguien de nosotros no ha diezmado? <risa> Algo está pasando, pero creo que la parte es espiritual yo le diría espiritualoides. Son espiritualoides, son cosas que no tienen que ver con la palabra, ni con el Espíritu de Dios, ni con el Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Son espiritualoides. Tratan de hacer lógica la fe, a través, usando la palabra, usando las experiencias, los testimonios. Y les preguntan a sus familiares, ¿y ahora qué pasó? Otra vez fueron rápido y vinieron muy rápido, ¿qué ¿Qué pasó? Estamos en la coinonía. La coinonía es la unión de la iglesia, la unión fraterna, la unión amorosa que, que tenemos aquí. Eso se llama coinonía desde el punto de vista griego. Quinto día, quinta vuelta, y regresense. Ya los soldados están inquietos. Los generales también ya se empiezan a inquietar y empiezan los generales a, a reunirse con Josué, oye, Josué. ¿Qué onda? Cuál? ¿Qué está pasándote? ¿El plan no era dar vueltas y regresarnos? El plan era llegar, invadir, eliminar a los, a los cananeos y seguir hacia Canaán, que es la tierra prometida. Dios nos dio esa tierra prometida. No entendemos por qué nos... Ya va ser el quinto día, cinco vueltas, nos regresamos y no pasa nada. Ya dinos, por favor, ábrete con nosotros, tennos confianza, dinos cuál es el plan del ataque, dinos la estrategia, siquiera para nosotros, pues estar ciertos de que estamos haciendo las cosas correctas de acuerdo a una estrategia que tú traes, o que Dios te reveló. Ya conocemos el terreno, ya conocemos los puntos débiles. ¿Salud? ¿Qué más tenemos que hacer? Ya sabemos que es una doble muralla, ya sabemos que tenemos que ser... Hoyos, o tenemos que ver cómo le hacemos para lanzar a las personas y libren la muralla, de brinquito, ¿no? Y Josué, en silencio. Regresan a sus tiendas, los ven a los ojos, a, los soldados ven a los ojos sus familiares, por favor no me pregunten. No me pregunten, no nos pregunten, no sabemos qué está pasando, pero aquí estamos ya de regreso. Sexto día, sexta vuelta y regreso. No es posible. Los soldados, esto no puede ser. Hay cambio de planes, siempre no vamos a Canaán. Siempre Dios no nos va a dar esa tierra prometida que nos dio desde desde Abraham. Ya no va a ser para nosotros la tierra prometida. Hay algún cambio que no sepamos nosotros de todo esto que está pasando, ya los soldados se empiezan a desmoralizar. Vueltas y regresos, vueltas y la familia que les pregunta y ellos ya no saben ni qué decirles. Soldados que fueron entrenados para pelear y no para dar vueltas, ¿de acuerdo? Para dar vueltas nos vamos a una feria, caballito, cochecito, ¿no? Algo está pasando, los familiares ya ven tan apenados a sus soldados y les preguntan. La familia, ahí viene tu hermano, ponte a barrer, ponte a hacer esta cosa, no pregunten, quiere descansar, el hermano, imagínense la cara de los soldados que llegaban a sus tiendas, no puede ser Seis días, perdidos, dando vueltas. Ni sabemos para qué estamos aquí. ¿Estará bien, Josué? Estoy señalando mi cabeza. ¿Estará bien, Josué? ¿No le trastornó el poder? No, no, no. ¿Qué es lo que le está pasando a Josué? ¿Por qué no nos dice bien? ¿A qué venimos? Ya no sabemos a qué venimos, ya no sabemos a qué venimos. Duermen, séptimo día, séptima vuelta, pero no hay regreso. En la mañana, imagínense soldados ya cansados, desmoralizados, sacados de onda. ¡Órale, mis soldados, vámonos a dar vuelta, la séptima vuelta, séptimo día, órale, vámonos, párense! ¡Párense, ahí voy, hermano, espérate! Iré con mi espada, no pesa mucho, mejor la dejo, no sé. Soldados están apachurrados, ¿a qué vamos? Ustedes obedezcan, los generales, ustedes obedezcan. Oye, pero son casi dos kilómetros al campa- de, del campamento, a donde, al punto de reunión de, cercano a Jericó, y otros dos regresos, ya hemos estado caminando kilómetros y kilómetros, y Josué no nos dice nada y no hacemos nada. Vámonos, ustedes son soldados y ustedes juraron obediencia Y ustedes tienen que obedecer las órdenes de Josué Así que vámonos, ya no son nuestras Ya no eran órdenes de los generales, ya eran órdenes de Josué Yo no tengo ninguna responsabilidad Ahí van de regreso Ahí van, perdón, ahí van hacia la séptima vuelta Y ya dan la vuelta Y de repente se quieren regresar, no, otra vuelta otra vuelta, ahora sí es el colmo, ¿no? Otra vuelta, otra vuelta. ¿Qué más? Eso es todo, les dice. No les voy a decir nada, den otra vuelta. El mismo día otra vuelta. Ahora si sí ya nos regresamos, no, otra vuelta. Y otra vuelta, y las cinco y las seis. Y cuando están dando la séptima vuelta, les dice: griten con todas sus fuerzas. Y tocan las trompetas un sonido permanente, como si no respiraran los que tocan las trompetas. La trompeta suena y suena y suena y suena y suena permanentemente. Y los gritos que dan estas gentes son tremendos. Y las murallas se vienen abajo. Los soldados, es mi punto, los soldados nunca pensaron lo que les acabo de decir. Nunca sintieron lo que, la lógica que acabamos de manejar ahorita. Los sentimientos de frustración, las preguntas sin, sin, sin responder. Ellos, nunca en su corazón hubo ni siquiera el deseo de retractarse e irse otra, al campamento. ¿Por qué? Porque estos 40 mil soldados habían dicho en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9. Vamos a ver lo que dijeron estos soldados, estos 40 mil soldados. De hecho, todo el pueblo. Josué, capítulo 1, versículos... 16, perdón. 16, sí. El 7 no es lo que Dios le dijo. a Josué. Ellos le respondieron a Josué, o sea, los soldados, cuando es nombrado Josué haremos todo lo que nos has pedido e iremos donde tú quieras y obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés siempre y cuando esa fue la única condición que pusieron nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés si alguien no te obedece será condenado a muerte lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Dios días antes le había dicho exactamente lo mismo. Solo te pido que que te esfuerces y seas valiente. En el corazón de ellos, aunque hay una palabra que vamos a a leer ahorita en el Nuevo Testamento, todavía no la habían escuchado, pero esa palabra estaba sembrada desde un principio. Desde cuando ellos creyeron en Dios, ellos confesaron a Dios como su único Dios verdadero en sus vidas. Estos 40 mil soldados... Hay bien una palabra también que, que estaba en ellos, no como tal, no literal, pero sí la actitud de ellos demuestra que estaban creyendo en esta palabra que vamos a leer en eh, segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. ¿Es verdad que vivimos en este mundo? Fíjate bien cómo dice, es cierto, vivimos en este mundo. ¿En dónde vives tú, compañero, compañera, hermano, hermana, cristiano, cristiana? ¿En dónde vives tú? ¡En este mundo! Aquí está, 2 Corintios 10, versículo 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero, subrayen la palabra, pero, no actuamos como todo el mundo. Esa lógica que platicamos ahorita, este sentido común, esos pensamientos que, que los soldados podrían haber tenido, ellos dicen, no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos, en Biblia dice, el poder de Dios. Y ahorita que estábamos orando por las personas, estamos usando el poder de Dios para que el enfermo, para que la persona que pa- pasa por una un trance difícil, se ha levantado, se ha estimulado a ver a Dios en su enfermedad, a ver a Dios en su problema. Ese es el poder de Dios. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Usamos el poder de Dios para las acusaciones. Usamos el poder de Dios para aquellos que son orgullosos y quieren impedir que que todos conozcan a Dios. Para tres cosas usamos el poder de Dios, para destruir las fuerzas del mal. ¿Y cuáles son las fuerzas del mal? No solamente son las espirituales o las malignas, las obscuras, las que vienen de espíritus, de, 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 del averno, del, de, de los demonios, sino también la maldad que proviene de las personas. El poder de Dios es para enfrentar todo lo que pudiéramos llamar aquí, le dice fuerzas de maldad, no sé cómo diga la... la la versión Reina Valera, ¿cómo dice? La, la de Reina Valera, ¿cómo dice? en Somos prim- humanos. usamos las armas poderosas, no las del mundo, para derribar fortalezas, derribar fortalezas. Y una fortaleza, sabemos, es algo que se, que se construye acá, nuestra, como la murallas de Jericó, se construye en nuestra mente, en nuestro corazón y la levanta y ahí vive un señor, un eh, feudal que está dominándote tu carácter, está dominándote tus finanzas, está queriendo dominar tu sexo, está queriendo dominar tus estudios, está queriendo dominar tu trabajo, ahí se levanta la fortaleza. Por alguna razón hubo un descuido en el cristiano, en la cristiana y se levantó esta fortaleza y ahí está hay un rencor, hay una falta de perdón y hay una una fortaleza ahí con, con un señorcito que está adentro como el rey de Jericó y se ha levantado esta fortaleza y dice la palabra de Dios que el poder de Dios va a derribar esa fortaleza porque nuestras armas no son carnales son espirituales para que esas fortalezas sean derribadas con el poder de Dios no con el tu buen ánimo ni con tus buenas vibras como decíamos ahorita en la oración ni con declaro que soy no, no esa parte es del mundo Esa es la sabiduría del mundo. Tú puedes, tú quieres. Si tú quieres, tú puedes. Y y líbrate, y aléjate, y despliegate. No, es el poder de Dios el que nos va a liberar de las fuerzas del mal, de las fortalezas que se han levantado en nuestras vidas o que se quieren levantar en nuestras vidas. Es que ya fui, eh, recurre uno a todas las instancias. Está muy bien que vayamos a las instancias porque para eso son para ayudarnos. Vamos con los consejeros, los los psicólogos, vámonos, tengo una hija que tiene un doctorado en psicología, ella atiende a mucha gente, ayuda a mucha gente, pero estamos en la esfera del mundo. El mundo tiene muchas cosas buenas para ayudar a la gente, pero los cristianos tenemos algo insuperablemente mejor que las cosas buenas que tiene el mundo, que es el poder de Dios. No recurras a, a Nada más a las cosas buenas que tiene el mundo, los médicos, buenos, me han operado a mí los médicos, y, qué bueno porque tenía una hernia también yo, este que, que me fue operada y ahora ya puedo, no cargar los 500 kilos de antes, pero… Puedo cargar todavía Nancy con una mano… Está bien que recurramos a ellos. Nos ayudan mucho las técnicas, la homeopatía, la medicina eh, herbolaria. Estas son cosas buenas, de verdad. Pero tú y yo tenemos, tú eres el hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tenemos el poder de Dios insertado en nosotros para usarlo y destruir fortalezas. Una enfermedad, yo no estoy exento de ninguna enfermedad, pero sí tengo el poder de Dios para enfrentar esa enfermedad. Y si Dios quiere quitármela me la va a quitar, y si no, como a Pablo, hasta que se muera. Dios va a ser glorificado en mi vida con esa enfermedad, curándome esa enfermedad o quedándome yo con esa enfermedad, con ese problema. ¿Cuál problema pudiera ser muy fuerte? Pues después de los cánceres que hay, no sé cuáles otros más podrían ser Pues Tal vez no tengo empleo y... Ya... Yo les he comentado, dos años sin empleo, más de 100 currículums, 40 entrevistas y nada. Llegó el momento, como Moisés, me senté. Y cuando yo me senté, vino la respuesta de Dios. Como esta vuelta, estas vueltas que dieron estas gentes. La séptima vuelta, griten. Oye, pero no es lógico, griten. La lógica no tiene cabida en la fe. O lo ponemos lógico o creemos que Dios lo puede hacer con su poder. Pero no solamente son fuerzas del mal, también son las acusaciones. Y luego viene la la tercera, que es la altanería. Y la altanería, busqué qué significaba la altanería en este versículo. Y es todo lo que se oponga a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que se puede oponer a la verdad de Dios? Muchas cosas. La idolatría. La idolatría se opone a la verdad de Dios. ¿Qué otra cosa se puede poner? ¿Los ateos? Definitivamente, yo no creo en Dios. Ese es un ateo. Los agnósticos. Mira, yo ni afirmo ni niego. Así, así, se, la, así se la rifan los, los agnósticos. Yo no, ni, ni afirmo ni veo. Si hay comprobación, tal vez crea. Si no hay comprobación, tal vez nunca. No pero yo no afirmo ni creo. Yo no le voy a ningún partido político, ¿no? Yo soy apartidista. A veces es un agnóstico político. Pero en cuanto a la verdad de Dios, un agnóstico es, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Hay otros otros libros sagrados, también tienen sus verdades seguramente. Yo no creo ni niego. Otra oposición abierta a la verdad de Dios son los escépticos. Quieren que que la palabra de Dios, quieren que la fe que se hay en la palabra se compruebe. No soy escéptico. Muchos de, de, de nuestros jóvenes se han convertido en escépticos. Tanta ciencia, tanta, tanta cultura administrativa, tanta cultura de las redes sociales, tanta cultura del mundo, han creado una gran, eh, escepti, es mucho escepticismo en nuestros jóvenes. Y su fe se está desmoronando. Todas estas cosas son vencidas con el poder de Dios. Está muy bien que ores, está muy bien que, que pidas oración, pero este, este mensaje es para ti, no para los demás, para ti. Si estás pasando por una situación donde puedes dudar, no crees ni aceptas, o das, empiezas a dar cabida a otras verdades del mundo, Estamos hablando de la esfera de Dios, del reino de Dios. El reino de Dios está sobre todas las esferas, la del mundo, la de la naturaleza, incluyendo al universo, la del espiritual, donde donde están todos los espíritus demoníacos y todo el espíritu del hombre que sale para hacer su voluntad. Estos 40.000 hombres estaban venciendo todo lo que estamos platicando con el poder de Dios, ellos tenían fe, ellos habían dicho, lo habían dicho claramente, solo pedimos que Josué siga teniendo la claridad de Dios, y si nosotros creemos que él tiene la claridad de Dios, yo voy donde él diga. De carne y hueso, ¿eh? estos 40 mil soldados de carne y hueso, jóvenes por cierto, por 15 años, no más de 30, 40 mil de ellos de carne y hueso, pero cuando están dando esas vueltas, cuando están enfrentando esa batalla rara, ellos saben que su esencia no está en la voluntad humana, su esencia está en el espíritu que ellos están de Dios en sus vidas. Ellos son, sabemos que somos seres espirituales forrados de carne, forrados de huesos, pero mi esencia no es de carne y hueso. No tiene nada que ver, mi esencia es espiritual. Dios ha tocado mi espíritu con su palabra. Dios ha tocado su espíritu con su dedo, con su mano. Yo soy una persona espiritual. Los soldados sabían que eran espirituales y que en el espíritu estaba radicando la fuerza del Señor. El espíritu tiene la facultad de absorber, de detener, de de, de contener la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es nuestra mente, por ahí entra. No es nuestro pensamiento, por ahí entra. Por por ahí entra. Pero la verdad de Dios va a nuestro espíritu. Un espíritu renacido. Y lo hemos cantado, renacimos porque Jesucristo murió por todos nosotros y cuando Él resucita, resucita nuestro espíritu. Tenían toda la razón los soldados para detenerse en la primera, en la segunda, en la tercera, en la... toda la razón les iba a asistir. Nadie de aquí, lo... soldado, ¿por qué te desististe? ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué te regresaste? ¿Hay alguien que está inconforme por lo que está haciendo este soldado? Nadie le hubiera levantado la mano. Tiene razón, es lógico, él pudo haberse detenido. ¿Qué hubiera pasado si se detienen los soldados, algunos o todos ellos? ¿Qué hubiera pasado si yo me detengo en la cuarta vuelta? Yo, yo ya no voy a dar vueltas. En el último día, de seis vueltas. Yo ya no voy a dar más vueltas. ¿Qué pasa si se detienen los soldados? ¿Qué pasa? A ver, les pregunto. No pasa nada. No hay jericó, no, se, no hay invasión. Cuando tú y yo nos detenemos, nada pasa. enseñanza que nos dan si tú y yo nos detenemos nada cambia no no puede haber cambios no pueden hacer la gloria de Dios, no pueden hacer el milagro, no pueden hacer lo que Dios ha ha previsto para sus hijos, porque tú y yo estamos detenidos si esos soldados se detienen nada cambia, nada nace, nada pasa nada se origina yo puse aquí una formulita de matemática aplicada a la parte espiritual o al revés. Todo espíritu detenido se paraliza. ¿Punto? Espíritu detenido igual a parálisis. Si tu espíritu se detiene, ¿tendrás razón? Es que me han pasado muchas cosas. <risa> es que si me quedé sin esto, me quedé sin esto. Tienes toda la razón. Estás detenido, Estás paralizado, no puedes ver adelante. Por favor, un paréntesis, no confundas la espera de Dios, la espera de la respuesta, todo lo que hicieron con detenerse. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es detenerse y otra cosa es esperar que Dios haga su voluntad, en el tiempo y en su forma. Son cosas totalmente distintas. Los cuarenta mil soldados supieron esperar y hasta siete días después y 13 vueltas en total, Dios les da la victoria. Tiempo y forma. Siete días, siete días, interminables, vergonzosos tal vez, como, como habíamos platicado. Ellos dieron el tiempo al tiempo de Dios y dieron la manera de Dios, vueltas, trece vueltas. Nunca se detuvieron. Nunca dijeron, oye, José, ya estuvo bien, no es mucha vuelta ya más. ya Mira, ¿qué te parece si lo dejamos para la otra semana? Si es, si es de vueltas, la otra semana, hay mucho tiempo. Ellos no se detuvieron. Porque cuando el cristiano, te voy a decir una, una cosa muy fuerte, Vamos por terminar. Cuando el cristiano se detiene, el pasado toma el lugar del presente. Añoras, estás detenido, empiezas a añorar lo que pasó, automáticamente. Yo tuve siete días o siete épocas de gran éxito cuando tenía los 30 o sea, los 40 tuve mis siete días de, de, de ganancia no sé hay una hay una, una frase tienes es que está en sus siete días de éxito no algo así ¿Eh? sus diez minutos de éxito ya los tuve y ahí estoy pensando cuando yo era el jefe cuando sacaba yo dieces en la escuela cuando tenía grandes amigos cuando era yo muy popular estamos hablando de jóvenes cuando yo hacía las cosas y mis papás me los reconocían Ahí estamos en el pasado. Alimentando nuestro espíritu, detenidos en el pasado y no puede ocurrir el presente porque el cristiano, la cristiana está envuelta en tantas cosas del pasado que ahí se ha ha fijado. Añorando. Buscando incluso hasta refugio. Me hubiera yo mejor no hubiera hecho, no hubiera comprado, no me hubiera casado, no hubiera dicho sí. No, no sé, el refugio, empiezas a refugiarte. Y el refugio tiene una característica. Sí sirve, cuando las cosas están muy difíciles, pero estás inmóvil. Inmóvil. Es que antes Nancy me trataba de esta manera, y me trataba de esta otra, y me hacía, y, y yo le era para ella, y, y ahora no. Tiene razón, pues sí debo tener razón. O equivocado, no sé. El problema es, no es de Nancy, el problema es mío. Que estoy anhelando cosas que ya pasaron. Que ya ocurrieron. Y lo que viene bueno de Nancy, que es mucho, no lo estoy disfrutando. No lo estoy apreciando. El pasado detiene, es eso. vamos aquí a hablar a los cristianos, y detiene oír la palabra de Dios. Detiene, el pa- cuando estamos en esta, eh, hemos eh, le- puesto un alto en nuestra vida, la palabra de Dios, no la escuchas aunque sea ahí presente. Cuando tú te detienes, Hay un vacío, obviamente, en tu corazón, en tu alma, en tu sentir. Y ese vacío lo quieres llenar con más vacíos, porque ya pasaron. Yo no puedo llenar los vacíos, las cosas buenas que pasaron en el vacío que tengo ahora presente. Es llenar un vacío con otro vacío. Es conducir un ciego que cruza una avenida con otro ciego. Vacío nunca va a tapar ningún vacío. Tienes vacíos ahora y los quieres tapar con vacíos del pasado, jamás vas a poder tapar tu vacío actual. Los vacíos solamente se cubren con la presencia de Dios. Y no es pose espiritual hoy, con la presencia de Dios y esperando que Dios haga su voluntad. Ese sí le tapa cualquier vacío. Cualquier situación que te esté recriminando. No sé por qué usted la palabra recriminar ahorita. Alguien seguramente aquí se siente culpable por muchas cosas que ya pasaron. Irremediables. La presencia de Dios puede llenar ese vacío y la espera a que Dios, para que te dé la medicina que tú necesitas en tu corazón. No estamos negando las cosas tontas que hicimos, las equivocaciones. Llámale como quieras. Eso, eso ya pasaron he aquí todas qué son hechas nuevas no te puedes detener esos soldados no se pudieron detener no quisieron detenerse y siguieron dando haciendo cosas que no estaban preparados para hacerlas y Dios les dio la victoria Dios gana las batallas él es el que gana las batallas y tú Esperas en Él, tiempo y su forma, su manera de hacer las cosas. Las peores batallas que hoy en día tenemos los cristianos están adentro de nosotros. Hay mucha batalla adentro. Mucha batalla adentro que está haciendo efectos nocivos y que quieren esas batallas del pasado, detenernos y lo logran y lo pueden lograr y lo han logrado ¿Cuál es la enseñanza que nos dan estos 40 mil soldados? No te detengas, no te detengas, porque vas a una batalla. Y si ya estás en medio de la batalla, espera la treceava vuelta, en la treceava vuelta, Dios va a manifestar su poder y tú lo vas a ver. De otra manera, es una mentira este libro. Todo este libro está basado en el poder de Dios, en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, en lo que ha comprobado que ha hecho en el pasado, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hacer su voluntad. Que tú la conozcas, esperes en ella, aunque sea irreconocible, rara, no sé qué esté pasando en tu vida. No sé cuáles dudas o qué te está sucediendo, pero a todos, todos tenemos batallas internas muy fuertes. Y sabes que si un soldado se detiene, detiene a los demás. Si un hijo, si una esposa se detiene en la familia, detiene a los demás. Afectamos a los demás. Aquí no es de que, bueno, pues allá ella, ese es su rollo, es su responsabilidad. No, perdónenme. Somos, si aquí somos un cuerpo. Y si tengo este dedo apachurrado, me va a doler, no voy a poder ni siquiera saludar, voy a tener así la mano, todo mi cuerpo se le va a reflejar. Imagínense en la familia, en el núcleo, donde Dios ha puesto mucho interés en en, en sacarnos adelante. Los soldados no se pueden detener. No te detengas, es una gran enseñanza. No te detengas. Y si estás en medio de una batalla, espera la tercera la vuelta.